0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch, Mathe, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge und ich habe dir heute mitgebracht ein richtiges Goldstück, nämlich den zweiten Teil im Interview mit Benny Vollbär, den ich dir letztes Mal schon versprochen habe. Und dieses Mal reden wir halt sehr viel über Tipps und Erfahrungen für Dein Leben, was du direkt umsetzen kannst, was Benny im Leben weitergebracht hat, wie er eigentlich über Geld denkt und was er zum Beispiel auch sein kleinen Benny, wenn er ihn jetzt auf der Straße begegnen würde, dann ähm, ja auch mitgeben würde als Tipp, als Trick und warum er eigentlich stolz auf sich wäre, na, also der kleine Benny auf den großen Benny. Alles das ist wieder wunderbar für dich verpackt in einer Geschenkschachtel mit Schleifen drum, extra für dich. Du brauchst es nur noch anhören ja, und dann selber umsetzen. Also ich freue mich darauf, wenn du mir mal wieder eine Bewertung da lässt. Ob jetzt bei hier, bei Spotify, übrigens vielen Dank dafür. Es werden immer mehr Fünf-Sterne-Bewertungen, ich freue mich tierisch darüber. Ähm, oder bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube in die Kommentare äh, oder abonnieren. Also insofern, ich freue mich jetzt Mal wieder, dass du dabei bist. Wenn dir das äh, Format gefällt, dann gib auch gerne diese Empfehlung weiter. Sag es deinen Freunden oder Bekannten. Und ja, ich freue mich über jeden weiteren, der sagt, dass dieses, ja, dieses Format ihn einfach weitergeordnet hat. Also insofern viel Spaß beim zweiten Teil. Ich glaube, auch dieses Mal nimmt es wieder unglaublich viel mit. Und sage: Film ab, Spul ab und los geht's. Ja. Herzlich willkommen, liebe Leute. Es geht hier los in den zweiten Teil mit Benny Vollbär. Den habe ich gleich mir einfach nochmal gepackt, nochmal eingeladen. Ich habe gesagt, du kommst hier noch nicht weg, junger Mann. So geht das nicht. <lacht> <lacht> Denn letzte Folge, wie ihr gehört habt, haben wir halt viel über seinen Werdegang gesprochen. Sehr viele ja, intime Details auch mit preisgegeben. Also es war wirklich eine sehr spannende Folge mit sehr vielen ja, verschiedenen Abzweigungen, die dein Leben halt so parat hat. Deswegen, also das war eine sehr, sehr spannende Folge, was so Karrierewege angeht. Also da, auch da habt ihr wieder gesehen, ihr seid nicht alleine, wenn ihr mal irgendwo einen Job wieder aufgegeben habt oder woanders hingegangen seid, wenn ihr vielleicht auch ja, nach eurem Studium nicht den richtigen Job direkt gefunden habt oder auch vielleicht sogar im Studium schon selbst festgestellt habt, okay, ist vielleicht doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ihr seid ja nicht alleine, sondern mir ging das genauso. Mit, ne? Also da ging auch eher die Lebenslinie im Zickzack vorwärts und das ist völlig in Ordnung und das haben wir dir in der letzten Folge gezeigt und jetzt wollen wir natürlich auch noch das, was dieses Format hier auszeichnet, nämlich die Tipps und Learnings und Erfahrungen aus Bennys Leben für euch hier nochmal mit platzieren, damit ihr natürlich auch wieder was für euch für zu Hause mitnehmen könnt, vielleicht sogar selber umsetzen könnt, weil das ist ja das, was ich so richtig liebe, wenn wir hier sogar praktische Tipps haben, die ihr zu Hause auch gleich alle mit umsetzen könnt und davon auch wieder was lernt und euch persönlich weiterentwickeln können. Ja, also deswegen, Benny, herzlich willkommen. Schön, dass du nochmal da bist.
1: Ja, ich danke dir für die zweite Einladung, Matti. Ähm, ja, ich habe mir schon ein paar kleine Notizen hier gemacht, <lacht> ähm, damit wir uns nicht wieder verquatschen, sondern wirklich voll auf die Zuschauer auf fokussieren können. Und ja, ich gebe einfach mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen vielleicht mal preis, ja, perfekt. Äh, also
0: Klingt schon gut. Feuer frei. Ne? Also der Ball ist vorbereitet. <lacht> Junge, Junge. <lacht> Sehr gut. Also ja, lass uns, dadurch, dass wir jetzt ja diesen Werdegang schon haben, wir können direkt in die Vollen gehen. Ne? Also wir gehen gleich Vollgas. Wir sind äh, oben auf der Achterbahn, auf dem Berg der Achterbahn schon drauf. Wir brettern jetzt runter. Es geht gleich los. Ne? Also Leute, anschneiden. <lacht> wir fangen jetzt genauer an. Gleich mit äh, Bennys Tipps und Tricks. Für dein Leben, was du mit umsetzen kannst, also Benni, wir starten gleich mit der Frage, auf geht's, was hat dich im Leben weitergebracht und was hat dir geholfen, damit du weiterkommst im Leben?
1: Also was wirklich sehr, sehr elementar mir geholfen hat, mir die Augen geöffnet hat und auch wirklich gewisse Sachen klar, ja, sichtbar gemacht hat, ist einfach so die Erkenntnis bzw. das Bewusstmachen, dass, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber dass wir alle sterben werden dass du sterben wirst, dass ich sterben werde und alle in unserem Umfeld, die ganzen Geliebten, ähm, ja, die einen vor uns, die anderen nach uns, ähm, aber dass unsere Zeit einfach ablaufen wird, dass wir alle ein ablaufendes Mindesthaltbarkeitsdatum haben und wir uns einfach auch viel zu viel von gewissen Sachen ablenken lassen, vielleicht auch reinreden lassen und, 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 und. Aber einfach diese Tatsache, dass wir alle bald mal sterben, man muss sich das mal vor Augen führen, der durchschnittliche Mensch lebt 80 Jahre. Eine Frau 82, ein Mann 78, so in dem Schnitt. Aber im Schnitt sind es so 80 Jahre. Das eine ja, das eine Land hat halt vielleicht ein Jahr mehr, das andere Jahr, äh, Land ein Jahr weniger. Aber es sind nur knapp 30.000 Tage. Und wo ich mir das mal so bildlich vor Augen geführt habe, einfach mal rechnen, 80 mal 365 Tage pro Jahr, da kommt man auf 29.200, paar zerquetschte. Und es ist ja nicht viel, oder? Es ist wirklich nicht viel. Man denkt manchmal. Ich so will nicht ich nicht viel nein, wirklich nicht, oder, Matti? Das ist manchmal, wenn man sich gewisse Sachen vornimmt, sei es die Ausbildung, das Studium, was ich zwar jetzt nicht hatte, äh, aber vielleicht ein Ziel, wo es dann heißt, ja Mensch, wenn du das und das machst, das erreichst du dann in drei bis fünf Jahren oder zehn Jahren. Man sich denkt, boah, ist ganz schön weit weg. Aber wie schnell sind denn die letzten drei, fünf oder zehn Jahre wie im Fluge vorbeigegangen? Ähm, wenn man sich das mal wieder immer mal wieder bewusst macht. Wie schnell doch diese Zeit wirklich vergeht, dann äh, kommt man, wenn man es ernst nimmt und wirklich ein klares Ziel Augen hat, viel schneller dahin. Denn unser Gehirn, ich habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt, aber um das einfach zu sagen, ist ja wie so ein, ist ja wirklich so ein, Rechen, ja, ein Rechencenter <lacht> da oben, ne? Genau. Und das hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe, Aufgaben zu lösen. Probleme, man sagt immer, ah, ich habe ein Problem oder so, wenn man das mal so ein bisschen ummünzt und das als Aufgabe sieht, nicht jetzt in Bezug auf das Gehirn, sondern einfach dieses Problem, dieses große, schwere Wort kleiner macht in einer Aufgabe, selbst wenn man nicht weiß, wie man dieses Problem zu lösen hat, sondern sich einfach denkt, puh, ich finde jetzt eine Lösung für diese Aufgabe, dann ist es wirklich, ja, fantastisch, wenn man sich damit auch auseinandersetzt, selbst wenn es manchmal unlösbar erscheint was man ja für Gedanken auf einmal kriegt. Und wenn man dann dazu das Ziel nicht aus den Augen verliert und auch noch immer wieder sich bewusst macht, hey, wir leben nicht allzu lange, dann ist es wirklich bemerkenswert, was man auf Dauer ja für Gedankengänge hat, für Lösungen, vielleicht auch selber sich, selber Vorschläge macht. Und ähm, das war wirklich ein sehr, sehr großes Tool, sage ich jetzt mal so, dieses Bewusstmachen, was mir wirklich auch unabhängig von meinem jetzigen Beruf, unabhängig vom Network, auch, auch in Bezug auf die Familie, was mir wirklich sehr die Augen geöffnet hat und was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Auch wenn es makaber klingt, auch wenn es eine Un... Ja, ähm, man, man spricht hat, nicht gerne über den Tod. ne? Also
0: ich weiß, was du meinst. Ja. Aber äh. es ist ja halt, halt tatsächlich so, wie du sagst, ähm, wir können in den Kühlschrank mal reingucken. Ne? Wir machen mal die Kühlschranktür auf, gucken rein, nehmen uns den Joghurt raus und da ist ein Verfallsdatum drauf. Und so ein Etikett steht irgendwo in uns drin auch. Bloß das Doofe bei uns ist halt, da wissen wir nicht, was da drauf steht für ein Datum. Vielleicht übermorgen, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht auch mit 80 Jahren. Ne? Also wie du gerade gesagt hast. Daher ist es halt wichtig, dass du jeden Tag halt voll auslebst. Ne? Also es wäre schade, wenn du dein, ja, dein so wertvolles Leben, deine wertvolle Zeit so verschwendest. Ne? Insofern, ja, mach was draus aus jedem einzelnen Tag. Ne? Und Ich musste zwischendurch... <lacht> zwischendurch musste ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil du genau eigentlich ähm, das ja gesagt hattest, ähm, wie ich das neulich mal gesagt hatte in, in einem Format, äh, in, mein, in einem äh, meiner Webinare, genau, da habe ich gesagt, Leute, ähm, die Probleme sind ja eigentlich gar nicht so schlimm, sondern Probleme sind ja eigentlich erstmal nur Fragen, auf denen du aktuell noch keine Antwort hast. Und, das, und da kommt dann dein Rechenzentrum ins Spiel, ne? Also daher, das, das passt ja gerade so gut, da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, aber ja, das, also das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ja, sehr schöner Tipp, also ähm, hatten wir hier so auch noch nicht ähm, in, in, den, in den Folgen, daher äh, sehr gut. Ja, macht euch bewusst, äh, dass ihr jeden Tag nur einmal erlebt. Ne? Also ja. der einzige Tag, der nicht kommt, ist morgen. Also hört auf mit der Aufschieberitis. Ne? und sagt immer, ja, mache ich morgen, mache ich morgen. Und äh, ja, nutzt jeden einzelnen Tag. Auch diesen Dienstag, wo ihr jetzt gerade das Format hier wieder hört, den gibt es auch nur ein einziges Mal in eurem, Ta in eurem Leben. Ne? Also nutzt die Zeit. Und zwar so gut wie jetzt, zum Beispiel, dass ihr euch persönlich weiterentwickelt, daraus was mitnehmt und daraus wieder ja, ein bisschen größer werdet. Ja, cooler Tipp.
1: Definitiv, ja, definitiv. Das erinnert mich gerade. Ich habe letztens, letztens so, ein, so, ein, so ein Video gesehen auf TikTok. Ich lasse mich auch noch nebenbei natürlich auch ein bisschen inspirieren. Auf ah, jeden Fall war das so ein cooles Video. Du siehst einen Typen vor seiner Playstation- oder Spielkonsole sitzen. Da kommt seine Freundin von der Seite und sagt, Schatz, kannst du jetzt die Geschirrspülmaschine ausräumen? Ja, mache ich morgen. Voll beschäftigt am Zocken. Schatz, kannst du bitte die Wäsche noch waschen? Also die Wäsche in den Korb packen und dann noch die Wäsche anmachen. Ja, voll beschäftigt am Zocken. Ja, mache ich morgen. Dann noch eine dritte Frage. Kannst du noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das da noch war. Kannst du noch mit Müll rausbringen? Okay. Äh, geh, du, geh du heute mal, das mache ich morgen. Und auf einmal sagt sie so, Schatz, du sagst immer, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Und auf einmal hört auf zu zocken, guckt sie an und sagt, stimmt, das schaffe ich morgen ja alles gar nicht. <lacht> ja, toll. So dieses Prokrastinieren, ne? dieses immer wieder Aufschieben, ja, das ist wirklich... Wir Aufschieberitis. Aufschieberitis, ja. Wir Menschen sind ja auch was ich auch gerade gesagt habe, mit diesem unangenehmen, mit dem Tod auseinandersetzen, wir sind ja wirklich, wir Menschen sind die besten Lebewesen oder die einzigen Lebewesen, die natürlich auch so fortgeschritten sind, aber die einfach perfekt sind im Verdrängen. Ja. Man hört von den schlimmsten Krankheiten, ah, ja, betrifft mich nicht, ist zu das, weit weg. Ja, das, ähm, ist ja nicht.
0: das kann ja mir nicht passieren. Ne?
1: Genau, 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 jetzt dieser doofe, unnötige Krieg in der Ukraine, ja, das ist ja so weit weg, äh, betrifft mich nicht. Also, weißt du, wir sind ja immer so dieses, aber wenn es uns dann wirklich mal betrifft, dann kommen die meisten noch immer erst ins Handeln und das finde ich auch so ein bisschen schade, dass man nicht vorher schon ins Handeln kommt und ich war selber so einer, also manchmal erwische ich mich selber immer noch dabei, ähm, aber dann habe ich hier so kleine Notizenzettel ähm, oder auch das Buch von Bronnie Rare, ähm, der ja. Krankenschwester aus Australien, falls das vielleicht kennt, ähm, falls du das da draußen äh, noch nicht kennst, sehr zu empfehlen, äh, gibt es auch noch als Kurzleseversion auf YouTube zu finden, und zwar ja,
0: mal, die. Genau. Weil ich, ich, das, also ich, kenn, ich weiß, dass, dass es das Buch gibt und ich will es auch schon lesen. Ich habe es nur angefangen bisher. Aber, genau, erzähl mal kurz, weil das ist, das ist echt
1: das ist ein cooler Buchtipp. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch von Bronnie Ware. Bronnie Ware war eine australische Krankenschwester, die Sterbende in ihren letzten Tagen und Wochen bis zu ihrem Tod begleitet hat. Und natürlich klar mit Rücksprache der. der der Sterbenden selbst und natürlich auch der Hinterbliebenen, hat sie dann ein Buch geführt darüber und dabei hat sie dann die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, mal komplett zusammengefasst und da läuft es mir schon wieder ein bisschen eiskalt den Rücken runter, weil es wirklich mir auch die Augen geöffnet hat, das Bereuen am Ende seines Lebens oder am Ende einer Situation, die man nicht wieder hervorholen kann, wirklich was sehr, sehr Schlimmes ist, was ich später bis zu einem minimalsten minimieren wollen würde. Ja. Was mich dann auch natürlich auch antreibt und auch ich jedem wärmstens empfehlen kann, äh, erstmal dieses Buch zu lesen und sich einfach bewusst machen, dass wir unsere Zeit sehr viel verplempern und nicht das Leben leben, was wir uns selber gerne wünschen, zutrauen oder wollen würden. Und ähm, dabei sind dann zum Beispiel solche Sachen rausgekommen. Äh, ich wünschte, ich hätte mehr mein, mein eigenes Leben gelebt, anstatt ja. so zu leben, wie es andere von mir erwarten. Und, das war
0: Top 1, ne? Also ich habe meine Träume gar nicht selber verwirklicht, sondern ich habe immer was anderes gelebt. Ja.
1: Genau, so wie es andere von mir erwartet haben und nicht so, wie ich es eigentlich selber mir immer gewünscht hätte. Ähm, auch mehr Zeit mit der Familie zum Beispiel, mit Freunden, den Kontakt mehr gehalten über die Jahre und so weiter. Und ja, ich will auch gar nicht zu viel vorne spoilern. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlend, sehr, sehr tiefgründig, schön zu lesen, einfach zu lesen. Ähm, ich muss selber sagen, ich könnte jetzt hier sagen, ja, ich habe das ganz easy locker durchgelesen als, als Mann, aber, hey, Die Showkatze ist wieder
0: da, das ist, ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufzeichne, dann kommt sie an und mauzt wie am Spieß, ne? ich weiß auch nicht, als, als wenn sie das weiß, als wenn sie das ahnt. So, jetzt habe ich dich hier einmal ins Bild gehalten, jetzt hast du deinen Auftritt gehabt, jetzt können wir uns weiter unterhalten.
1: <lacht> wenn du das also, ja, Video brauche, <lacht> wenn du das Video veröffentlicht, musst du noch so eine Sprechblase hinzumachen, wo sie gerade so hängen. so <lacht> ernsthaft oder irgendwie so. <lacht> <lacht> Der Blick war gerade cool so. Ja. ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Ich musste selber ein, zwei mal kurz zusammenklappen, weil ich auch ein bisschen Pipi in den Augen bekommen habe. Aber es ist wirklich, ja, auch motivierend gleichzeitig, definitiv. Ja. Also spätestens, wenn das Letzte zu ist, Du hast mal durchgehalten und denkst, puh, dann, ja, es treibt auf jeden Fall im positiven Sinne an. Also es ist ja. kein Buch, wo man danach in Depression verfällt oder so, das definitiv nicht. Nee, du, du, <lacht> also, ja, also,
0: du bist dann ja höchst motiviert nach dem Lesen, dass dir das halt nicht passiert. Du willst halt nicht im Sterbebett liegen, deine letzten Stunden schlagen an und du sagst, ach, hätte ich mal, hätte ich das noch. Ich wollte so unbedingt das und das machen. Ich wollte hier und das, das wollte ich sehen, dahin wollte ich reisen, das wollte ich schon immer mal machen. So, du hast so eine Liste noch, die du eigentlich in deinem Leben noch, äh, ja was, wovon du noch träumst, was du erreichen wolltest, ne?
1: das wäre ärgerlich. ja. Definitiv, definitiv und ähm, eigentlich wollten wir uns ja nicht verquatschen, aber das ist <lacht> da drin, ich muss das einfach mal rauslassen. Ähm, ich hatte ja in, dem, in der Folge, in der Folge ja schon erzählt, dass ich nicht so eine direkte Bindung mit meinem Vater hatte, offenbar hat sich ja dann in den letzten Jahren dann auch... Auch wieder weiter aufgebaut und wo ich dann in die Schweiz gekommen bin 2010, ist mein Vater immer des Öfteren auch hierher gekommen und äh, wir hatten uns immer gesagt, wir wollen nochmal nach Italien fahren, mal einfach nochmal Pizza essen, so dieses Vater-Sohn äh, genießen und äh, ich weiß noch ganz genau, das war 2014, da war ich dann vier Jahre schon in der Schweiz und mein Vater ist wirklich gefühlt jedes zweite, dritte Wochenende immer hergekommen. Er war leidenschaftlicher Motorradfahrer und zieht die Bergpässe Ach, hoch und das ist runter. Also gefahren. <lacht> Furka, Grimsel, Sustenpass, wirklich komplett durch die Alpen, Alpenpanorama und so weiter. Und wir haben immer davon geredet, wir wollen jetzt noch dies machen, das machen. Wir hatten wirklich auch, wie du selber sagst, so eine richtige Aufgabenliste, die man sich ja dann immer macht, vorstellt und ja und man sieht sich dann da drinnen. Und äh, ja, was hat uns dann immer abgehalten? Wir sind einfach so eine energischen Arbeiter. Also ne, immer Job hat Vorrang, klar. Man muss sich natürlich auch da beweisen, man will sich auch da beweisen. Und er als Lkw-Fahrer, ich hier. Und ähm, Zeit war halt immer so ein knappes Gut. Und 2014 hat man telefoniert. Und das war so ein Telefonat wie nie zuvor. Wie nie zuvor, Matthias. Also wirklich, äh, das war 2014, acht Jahre zurück. Da war ich 28. Und was ähm passiert? Ja, wir hatten so ein, so, ein, so ein Gespräch wie noch nie so offen, er ja, abends am Fahren gewesen, ich im Bett gelegen, telefoniert, gequatscht, auch so ein bisschen, natürlich ein bisschen Männergelaber, Motorräder, Autos, bla bla bla. Und äh, dann, äh, ja Mensch, das, das nehmen wir jetzt bald mal in Angriff. Ne? Unsere Italien-Tour, einfach mal Pizza essen, irgendwo mit Motorrad an Strand, einfach so ganz ohne Luxus, ohne alles einfach so im Moment sein. Und ich weiß, ganz, ich weiß noch ganz genau, zwei Tage später habe ich meinen Onkel, also seinen Bruder angerufen und meinte, Mensch Bruder, wo bist du? Ich sage, was los? Bist du im Stress? Ja, nee, wo bist du denn gerade? Ich sage, ja, ich bin zu Hause, gerade Feierabend gemacht und so. Er sagt, so sitzt du? Ich sage, ja, was, was ist denn jetzt? Ich habe gar nichts gecheckt. Er sagt, zu so deinem dein Vater. Und das war, jemand, der das schon mal erlebt hat, jemanden so unverhofft, unvorbereitet, jemanden verloren zu haben, also jetzt kann ich wirklich recht locker darüber reden nach all den Jahren, ja. ob es natürlich auch immer noch trifft, aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, puh, wir nehmen uns im Leben so viele Dinge immer vor, aber wir machen sie nicht, weil wir immer irgendeinen Grund haben, weil wir immer irgendetwas vorschieben. Mhm. Ähm, genauso wie wenn wir sagen, wir haben keine Zeit für etwas, für einen Freund, für eine Sache, die wir in Angriff nehmen würden. Es ist doch einfach wirklich, ehrlich gesagt, nur eine Frage der Prioritäten, weil Zeit haben wir alle. Ein Elon Musk, der irgendwie jetzt auf dem Weg zum... Trillionär ist, wie ich heute gelesen habe im Artikel, ähm, der wirklich sehr viel reist und immer noch reist jetzt mit dieser Gigafabrik in Berlin und, 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 Die ganzen erfolgreichen Menschen haben genauso viele Stunden wie du, ich und der Zuhörer, die Zuhörerin. Und ja, worauf will ich hinaus? Werde dieses Aufschieben, immer aufschieben und gar nicht wirklich dann das machen, was man ja wirklich eigentlich will vom Herzen heraus oder aus der Leidenschaft oder, oder, oder. um das nochmal zum Bewusstmachen, dass wir alle mal sterben, zu machen, wirklich die Zeit zu nutzen, wenn sie sich bietet und nicht aufschieben, weil irgendwann kommt dieser Moment nicht wieder, wie du es auch gesagt hast. Dieser Moment gerade hier, wo wir reden, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen, wo der Zuhörer, die Zuhörerin gerade zuhört, diesen Moment, diese Sekunden, die gerade verlaufen, die gibt es nie wieder und ja, nutzt sie, bitte, 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 also ja, ja. macht euch das bewusst. Guter
0: Punkt, vor allem auch das, was du gerade noch angesagt hast, ne? wir reden ja häufig davon, wir haben keine Zeit, ne? also erstmal, genau, jeder hat jeder Tag hat 24 Stunden, für jeden. Nicht einer hat irgendwie 48 und kann deswegen mehr erreichen, sondern klar, das Kontingent ist überall das Gleiche. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Man nennt es ja immer Glaubenssätze, ne? also irgendwas, was in unserem Kopf so eingeflößt ist, dass wir daran ja, glauben, dass das wirklich so ist. Ne? Also das ja. ist zum Beispiel so einer dieser Sätze, ne? ich habe keine Zeit oder ich habe, ja, was gibt es denn da so? Ich habe keine Zeit für Sport oder so, ich kann nicht rausgehen. Oder ja. Keine Ahnung, ich habe keine Zeit für Freunde, genau, das ist auch gesagt. Ne?
1: Ja. ja, oder ich habe kein Geld für irgendetwas oder, oder. Ich, ich denke immer einfach so, ist natürlich immer einfach gesagt, ich habe natürlich auch jahrelang dafür gebraucht, um so zu denken, wie ich jetzt denke und ich bin auch absolut nicht perfekt, das definitiv nicht, aber es sind einfach so Dinge, die man einfach wirklich dann auch in Angriff nehmen muss, weil ja, wie wir schon gesagt haben, das ist einfach nur eine Frage der Prioritäten. Wenn du für etwas keine Zeit hast, kein Geld hast oder keine Lust hast, dann ist dir etwas anderes wichtiger. Das heißt, du hast deine Prioritäten genau. Nur fixiert. Ne? Ja. Ja, ich genau. Ich habe hab
0: kein Geld zum Beispiel. Also, ja, wenn, du, wenn das jetzt einfach fünf Jahre passiert und jeden Monat hast du wieder kein Geld am Ende, dann hast du ja irgendwie deine Prioritäten anders gesetzt. Dann kannst du auch nicht sagen, ich habe kein, kein Geld, sondern äh, du das ist eine Ausrede. Mehr ist das nicht. Man fang an zu sparen oder verdien mehr oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber fünf Jahre zu
1: sagen, ich habe kein Geld, ist, das ist eine Ausrede. Das ist Quatsch. Genau, genau, genau. Weil fünf Jahre, das ist zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel, wenn man etwas wirklich will, dann findet man Lösungen. Hier haben wir es dann wieder mit dem Rechenzentrum. Wenn man wirklich ja. etwas will und selbst wenn es einem die finanziellen Möglichkeiten durch den Job oder, oder was auch immer einem wirklich gerade nicht ermöglichen, aber du willst es unbedingt, dann schreib es dir nieder, mach dir eine Zielcollage, wie man so schön sagt und wirklich schau da drauf, visualisiere das, wie man so schön sagt, stell dir vor, wie es dann wäre und dann wirst du dafür Lösungen finden. Entweder durch einen zweiten Job, durch Sparen, durch eine andere Möglichkeit oder, 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 wenn man etwas wirklich will, dann finde ich auch und sehe das auch so, dass es wirklich keine Grenzen für etwas gibt. Natürlich, es muss realistisch sein. Ne, du kannst jetzt äh, dir nicht vorstellen, sagen, äh, in fünf Jahren will ich jetzt Millionär sein, äh, aber dann nichts dafür tun, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Also man muss wirklich es wollen. Und ja. äh, wenn man das wirklich will, sich das auch immer wieder hervorholt, sich das vorstellt, dann findet man Lösungen. Es geht gar nicht anders. Dieses Rechencenter da oben ist wirklich phänomenal, was sowas angeht. Ne? Ja, Und das, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, äh, weil das hilft natürlich auch bei dem,
0: äh, was du für dein Leben willst. Ne? Also so findest du auch heraus, wofür du brennst, wenn dich im, in einem Rechenzentrum, wir sind jetzt so beim Rechenzentrum, ich bleib einfach dabei, wenn, wenn du in deinem Rechenzentrum die ganze Zeit immer irgendwie wieder ein Gedanke aufkommt, wie kann ich das machen oder wie kann ich das umsetzen, wie, wie mache ich das, wie kann ich da weiterkommen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass, dass das zu den Sachen gehört, auf jeden Fall, die du unbedingt erreichen möchtest oder machen willst, ne? also das ist ja. vielleicht so ein Teil deiner Leidenschaft, der da ja, entflammt, also
1: folge dem gerne. Mhm. Definitiv, definitiv. Nur noch mal als kleines äh, Ding dazu, denn äh, ist das auch komplett. Ich weiß noch ganz genau, da war ich 18 Jahre alt. Das war 2004. Da bin ich von der Arbeit gekommen. Ihr
0: merkt, Benni hat auch so ein kleines Rechenzentrum. Ne? Da weiß immer Daten, Jahre und auch alles gleich zurückgerechnet. Ne? Also da hat alles, alle Daten parat hier. Ja, also,
1: das hat zwar nie, also früher hat es noch nicht so reibungslos funktioniert, aber irgendwie rück, ja, das ist. Langzeitgedächtnis, ne? vielleicht haben sie mich in der Schule zu auf Benjamin Blümchen genannt und man sagt der ja, Elefanten haben so ein äh, Langzeitgedächtnis und die vergessen nie etwas, vielleicht hat sich das irgendwie unterbewusst eingeprägt. keine Ahnung. <lacht> Nein, aber ich weiß noch ganz genau, das war 2004, da bin ich von der Arbeit gekommen und an der Straße war so ein geiler fetter Schlitten vorbeigefahren, ein schwarzer Audi RS6 der ersten Serie. V8, Biturbo und ich dachte so, boah, was ist das? Ich bin nach Hause gegangen, habe dann im Internet gegoogelt, da war das noch nicht mit den Smartphones und so. Habe geguckt, ja, das war die Karre. So ein Ding will ich unbedingt mal haben. Ich habe Gänsehaut gekriegt, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Und ich habe mir immer vorgenommen, irgendwann habe ich so ein Auto, egal, selbst wenn es erst in 20 Jahren ist. Ich habe mir gesagt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren will ich so ein Auto haben. Und Matti, ob du es mir glaubst oder nicht, mit 24 war ich Besitzer so eines Autos. Zehn Jahre alt, gebraucht, aber einfach nur geil. Einfach nur geil. Ja.
0: Wie, ich wie hast du das gemacht, würden sich jetzt die Zuschauer, die Zuschauer ja doch, Zuschauer auch, YouTube, ja. äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die würden sich jetzt
1: fragen, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Ich habe einfach, ich habe nicht jeden Tag daran gedacht. Für mich war einfach immer nur wieder klar, habe ich dieses Auto irgendwo vorbeifahren gesehen im Internet oder was auch immer. Natürlich habe ich dann immer wieder dran gedacht, aber es war nicht tagtäglich in meinem Kopf, dass ich mir gedacht habe, ich muss unbedingt dieses Auto haben, aber es hat sich so bei mir implementiert und jedes Mal, wenn ich dieses Auto gesehen habe, habe ich mir vorgestellt, Mensch, wie geil wäre das so, ein Auto mal zu haben und da ist das wieder mit diesem Rechenzentrum ähm, unterbewusst, wirst du auf einmal an Dinge denken oder Motivation aufbauen, wie ich zum Beispiel dann auch in die Schweiz gegangen bin. Mein Hauptantrieb war nicht, diesen RS6 irgendwann mal zu haben, sondern einfach immer gutes Geld zu verdienen, damit ich mir alles leisten kann, was ich wirklich will. Und dieses Auto war zum Beispiel einer dieser Punkte, die ich unbedingt wollte. Und ja, ich habe einfach gearbeitet, gearbeitet, immer natürlich geschaut, von, dann, von Deutschland in die Niederlande, Niederlande dann in die Schweiz, einfach wirklich gutes Geld zu verdienen, um mir dann meine Träume zu erfüllen. Und dieses Auto war ein Teil dieser Träume und ja, ich habe das irgendwo bei Facebook, Instagram auch noch drin ähm, ja, ich habe dieses Auto dann gehabt und auch sechs Jahre lang gefahren, ich habe den Wagen mit 89.000 Kilometern gekauft äh, Top-Zustand mit äh, Gebrauchsgarantie, Occasion sagt man hier in der Schweiz und habe den mit 240.000 dann auch verkauft und äh, ja, weil irgendwann mit dem Alter, dann kommen halt diese ganzen Geprächtigkeiten. Ne? Dann wird es einfach mhm. wirklich zu teuer, den dann in Stand zu halten und so weiter und so fort. Aber ich habe dieses Auto gehabt und das hat mich wirklich erfüllt. Es war gar nicht so dieses, äh, guck mal hier, was ich jetzt habe, sondern wirklich dieser Stolz, ja, ein Ziel erreicht zu haben, dafür auch etwas getan zu haben. Das, das ist viel größer, gehen. ne? Ja, Blut, Schweiß ja und Stehen. Ne?
0: Das, das denken ja die meisten. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie umzuprollen oder so, sondern. Okay. Ähm, Gut, Du wirst jetzt auch gleich, da fragen wir vielleicht mal nach, dann auch einer deiner Gründe oder einen Grund gehabt haben, warum du den unbedingt haben willst. Und das war, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, sicherlich nicht der Grund, dass ich allen zeigen kann, was für einen geilen Schlitten ich fahre, sondern das wird ein ganz anderes Motiv gehabt haben. Erzähl mal, also warum wolltest du unbedingt
1: dieses Auto haben? Erstmal, ich bin einfach so ein, so ein leidenschaftlicher Temperamentvoller und ja, man sagt ja mal so, äh, Männer mit einem kleinen brauchen dann große Autos. <lacht> Ah. <lacht> wenn man, wenn man so wie ich dann auch erstmal so ein, weil wenn man so ein Auto hat, dann zieht man natürlich auch Leute an, denen so Autos gefallen oder die selber solche Autos haben oder halt größer, das ist dann halt so dieses, umgibt dich mit den fünf Leuten und du wirst der Durchschnitt davon so ungefähr, ne? und so ist es halt auch mit Statussymbolen und es geht gar nicht darum, wer dieses größte Auto hat oder sonst was, das ist einfach eine Leidenschaft. Es geht doch gar nicht darum, wie viel PS es ist, wie viel PS es hat, wie schnell es fahren kann, sondern einfach dieses Gefühl, dieses Gefühl. Wir Menschen sind ja so, auch gerade mit Autos das beste Beispiel, wir projizieren das, die Eigenschaften des Autos auf uns oder halt auch andersrum, so wie wir sind, projizieren wir das auf die Gegenstände, die wir haben wollen. Ja, legen wir Wert auf, oder sind wir temperamentvoll, ähm, stabil, ja, also gebaut jetzt meine ich, dann, dann holt man sich auch meistens so in Autos, ne, das ist so, es geht wirklich nur rein um dieses Gefühl, dieses, ja, sich ja, zu ergänzen, das ist wirklich eine Leidenschaft, ne, ähm, es gibt...
0: Das ist ganz, ja, das ist ganz cool, also es hat ja jeder irgendwie so ein Hobby, ne, also ich nenne ich es jetzt einfach mal ein Hobby ganz grob, weil so stelle ich mir das gerade nämlich vor, bei dir sind das zum Beispiel Autos, du hast total die Faszination für Autos, Dich könnte man wahrscheinlich ins, in, in ein Autohaus absetzen und zwei Stunden später wieder abholen und du hättest den größten Spaß. Das, das wäre dein Disneyland gewesen quasi. <lacht> mhm. ja Okay, Kinder, bringst Definitive, du dann nach Disneyland. Äh, vielleicht ein ja, anderes, ja. bisschen zu Pferde zum Beispiel. Ne? Also da, da merke ich das halt auch immer. Da gehen die Leute auch tierisch drauf äh, ab. Also sind total fasziniert, äh, wenn sie da irgendwie in, in wieder in den Reitstall fahren. Dann fahren sie auch irgendwie drei, vier, fünf Mal pro Woche hin weil sie sich dann auch um das Pferd da kümmern können. Und so. Das ist genau das Gleiche. Ne? Also es ist alles so eine ja, Faszination für Dinge, die dich glücklich machen. Ja, können wir das auch so sagen, ja. oder? Die dich glücklich machen. So. Ja. Ja. Und wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigen kannst, bist du glücklich. So. Dann bist du irgendwie, da hast du einen inneren Frieden und es macht dir einfach Spaß. So, und das Bin ist halt, Gott sei Dank, ist das so, bei jedem anders. Ja, aber ähm, so, genau, bei dir waren es zum Beispiel deine Autos. Ne? Also du warst zufrieden, als du dann einfach dich da wirklich in dein Ziel reinsetzen konntest. Sehr, sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, sehr gut. Das war sehr, 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 sehr ja, erzähl mal. Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, was Matti gerade gesagt hat, wirklich auch ja, seine Leidenschaften ja, zu leben und auch auszuleben. Sei es das Auto, sei es die Pferde oder sonst irgendwas, ist wirklich sehr wichtig, einmal als Ausgleich, aber auch, um sich selber etwas zu gönnen. Denn wenn man eine harte Woche hat oder irgendwie ein Projekt abgeschlossen hat oder so, sich selber auch zu belohnen, und äh, so war das dann auch, ja, bei mir am Wochenende dann einfach mal das Auto rauszufahren, zu waschen oder mal eine Runde zu fahren, die Reiter dann am Wochenende zu turnieren zu fahren, das ist so dieses selber belohnen, ne? ähm, so sehe ich das und so sehen ja, so, so sollte es eigentlich auch sein, dass man sich auch mal was gönnt, ne? und, äh, ja, folgt eurer Leidenschaft, egal was andere darüber denken, wenn es euch gut, ja, wenn es euch glücklich macht euch, sich gut anfühlt, dann ist es definitiv das Richtige, solange es ethisch, moralisch natürlich korrekt ist. Also <lacht> <das>? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nee, äh, ja,
0: super, super Punkt. Ähm, vergesst das nicht, ne? also vergesst nicht euch auch immer mal wieder was zu gönnen und nicht so hart zu euch zu sein, ne? also der größte Kritiker von uns ist, sind wir häufig selbst, ne? also wir sehen uns viel kritischer als andere uns wahrscheinlich sehen, ähm, weil wir für uns selbst den höchsten Anspruch haben und ähm, deswegen, ja, seid nicht so hart zu euch, sondern gönnt euch auch immer wieder Pausen ne? oder wie Ben gesagt hat, ein Ausgleich, ne? das ist auch super wichtig, also es ihr könnt nicht 24-7 uh, Hardwork-Hardwork uh, machen. <lacht> uh, Work-Hard-Work-Hard work hard und uh, Work-Hard-Play-Hard hard. kommt halt nicht von ungefähr, sondern uh, ist halt auch immer wieder wichtig, so Etappen zum Beispiel. Ne? Du musst ja nicht gleich das gesamte Ziel erreicht haben, sondern wenn du so einen Zwischenstep mal erreicht hast, dann gönn dir was oder feier das mal so richtig ab. Das ist total wichtig, um das zu machen und dann halt erst weiter, also dann auf fortsetzen zu klicken und uh, ja, diesem Ziel weiter nachzueifern. Ne? Also was kann sowas sein? Ähm, ich waren eben gerade bei diesem Pferdebeispiel. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Äh, du hast total Lust, äh, irgendwie so ein Pflegepferd zu haben oder sowas. so Und das erste Ziel, was du dann gemacht hast, ist, du bist mal so zu so einem Stall gefahren und hast dir da halt mal so ein Pferd angeguckt oder hast da mal einen Termin gehabt, hast dir äh, potenzielle ja, Pflegepferde angeschaut oder vielleicht sogar auch schon, irgendwo ja einen Vertrag unterschrieben oder, oder dir eins ausgesucht. So. Und das sind dann so die ersten Steps. So, mit hast du noch nicht mit dem Ausreiten. Du hast das noch nicht den Stall ausgemistet oder, oder was mit dem Voltigieren oder was auch immer. Aber du hast den ersten Schritt gemacht. Du sitzt nicht zu Hause auf der Couch und sagst, wie schön wäre es, ein Pferd zu pflegen, sondern du bist in den Stall gefahren, hast den Pferd ausgesucht und äh, weißt, dass du die nächsten ja, Monate auch mit diesem Pferd verbringen wirst. Also insofern Feier das doch mal, feier das doch mal ab. Du bist den ersten Schritt gegangen, damit bist du schon wahrscheinlich weiter als 20 Prozent der anderen Menschen, die schon irgendwo bei Netflix und, oder, oder im Kinomodus irgendwo in dem Leben verschwunden sind. Also insofern, ja, oder hier bei der Zockerei, ne? ich mache das äh, morgen, ne? ich gehe morgen zum Fliegenpferd. Ne? Ja, genau, da sind wir wie heute bei dem Beispiel. Ja, Insofern. Äh, cool. Ja, genau. Und äh, du kannst sogar dein eigenes Belohnungssystem erschaffen. Das habe ich dir mal in einer Folge äh, gezeigt, wie das funktionieren kann, also was es für eine Möglichkeit gibt. Die Folge findet ihr in den Shownotes, verlinke ich euch. Genau. Und dann äh, wisst ihr auch, wie ihr so ein Belohnungssystem für euch selber aufbauen äh, könnt. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja, Benny, hast du noch weitere äh, Tipps und Erfahrungen aus deinem Leben, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, ähm, wo du das auch gerade gesagt hast, mit den Zielen. Es ist auch immer wichtig, das habe ich mir auch hier notiert, ein Ziel nicht zu groß zu machen oder werden zu lassen, sondern ein großes Ziel in Etappenzielen, wie es Matti auch gerade schon angedeutet hat beziehungsweise angemerkt hat, wirklich in Etappenzielen runterzubrechen. Denn ein Ziel, wenn es weit entfernt ist oder sehr groß oder sehr lange braucht, um das zu erreichen, wirkt es unüberwindbar manchmal. Oder es hemmt uns zu sehr, und dann ist es wichtig, wirklich das in kleine Steps, das Große in kleine Teile wie so einen Kuchen ähm, zu zerschneiden. Denn so einen großen Kuchen sich in den Mund zu stopfen, ist natürlich schwieriger, als wenn man den Stück für Stück äh, aufteilt und um dann zu nehmen. Und ja, sich dann vielleicht danach auch dann mal zu belohnen, ist auch nicht so das Schlechteste, definitiv. Ja, ne? das ist definitiv. auch wieder ein
0: richtig gutes Beispiel, ähm, weil wenn du mal Kindern zuhörst, also noch ganz kleinen Kindern, die so in der kind im Kindergarten sind oder vielleicht auch in der Grundschule, was meinst du, was die für Träume haben? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Träume von diesen Kindern viel größer sind als unsere? Das ist, das ist total spannend. Wenn du mal diese Kinder fragst, was wollt ihr später zum Beispiel mal werden? Wovon träumt ihr? Was ist euer Traumberuf? Was wollt ihr mal machen in eurem Leben? Dann kommen so Sachen wie Astronaut. Und wenn du heutzutage, Tag, bleiben wir beim Astronauten, wenn du heutzutage jemanden fragst, äh, was er werden will, dann sagt da keiner mehr Astronaut. Da sagt er, also da ist ja irgendwas mit uns passiert. Wir sind nämlich erwachsen geworden. Da ist nämlich dieses Rechenzentrum angegangen und hat gesagt, das ist gar nicht so leicht. Und äh, oh, das schaffe ich nicht. Äh, dafür muss ich ja äh, einen gewissen Preis bezahlen. Dafür muss ich mich ja richtig anstrengen. Ja, und weil wir ja so bequem, so bequem sind wir Menschen. Ja, dann wird es äh, anstatt diese ganze Energie aufzuwenden, um Astronaut zu werden, sagen wir dann lieber, es ist viel einfacher für uns, nicht diese Energie aufzuwerden, sondern mein Ziel kleiner zu machen. So, und dann wird nämlich aus diesem kleinen kind Kindheitstraum, Astronaut zu werden, und das ist ja gar nicht mal so unrealistisch, weil es gibt ja Astronauten da draußen, da sind welche oben in der Station und arbeiten da. Die gibt's. So, und dann wird irgendwie aus diesem Astronaut wird dann irgendwann, uff, naja, ähm, jetzt habe ich zwar mein Abitur, aber vielleicht studiere ich das auch erstmal sowas wie Wirtschaftsingenieur oder sowas, hat ja auch damit zu tun, vielleicht baue ich dann selber die Rakete oder sowas, so dann nach dem Studio fällt dann auf, boah, das war richtig hart und jetzt muss ich ja richtig einschöffeln. und dann gibt es wahrscheinlich noch jüngere Menschen als ich, die das auch werden und dann werden die bevorzugt und dann schaffe ich das ja gar nicht mehr und äh, ja, wahrscheinlich bin ich auch schon zu alt und kommen wieder zu so Glaubenssätze, ne? irgendwas, was in deinem Kopf so über die Jahre eingepflanzt worden ist, äh, woran du dann glaubst, na, ja, und äh, dann wird vielleicht auch aus dem Wirtschaftsingenieur dann irgendjemanden, der dann, ja, vielleicht auch ähm, bei, bei der Werkzeugstation arbeitet und, das, und die, die Handwerkskoffer rausgibt, so, also, wenn es mal richtig doof läuft. Und das ist eigentlich total schade. Ja. So, Weil dieser Astronaut, wie gesagt, es gibt, es gibt diese Menschen, die da arbeiten. Es ist nicht unrealistisch. Und deswegen sind diese Zwischenziele, die Benni ja auch eben gerade nochmal wieder genannt hat, so super wichtig. Dann fängst du halt an und sagst, was muss ich dafür tun, damit ich Astronaut werde? Erstens, erster Schritt, Zwischenziel, schaue im Internet nach, was sind die Voraussetzungen, wo, wo gibt es denn überhaupt was, wo kann ich denn da überhaupt arbeiten, ähm, wo sind da Stellen in Deutschland, in Europa, wo halt Raumfahrtingenieur, Astronaut <lacht> heißt das eigentlich wirklich offiziell Astronaut? Ich weiß es nicht. Ähm, gesucht werden oder eingestellt werden? Ähm, wie kann ich daran kommen? Zweiter Schritt? Äh, vielleicht auch, wie kann ich dann Praktikum machen? Wo muss ich mich bewerben? Das ist auch ein Zwischenschritt, wenn du das rausgesucht hast oder auch die, die Post oder E-Mail abgeschickt hast. Wieder ein Zwischenschritt. Geil. Feiern, Alter. Ich habe getra hab mich getraut. Ich habe ich hab mich beworben für ein Praktikum zum Astronauten. Wie geil ist das denn? So, und das ist halt so dann der Weg. Ne? Also diese kleinen Zwischen und Zwischenziele, Etappen. Ja, das ein bisschen aufzuteilen, weil Astronaut werden klingt erstmal ganz schön groß und tatsächlich auch physisch sehr weit weg. Aber es ist, es ist möglich so. Also
1: glaubt an eure Träume. Danke. <lacht> definitiv, definitiv. Und vor allem, man sagt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel. Ähm, wie matthias ja auch gerade gesagt hat, wirklich mal das große Ziel runterbrechen. Was braucht es, um da kommen? Denn es ist ja, es ist ja kein Ereignis, dass man auf einmal Astronaut ist oder halt genau, Astronaut ja. ist, sondern es ist ja wirklich ein Prozess und was das Gute auch hat, wenn man sich das runterbricht, erstmal ist das Ziel natürlich nicht mehr so weit weg, sondern erstmal etappenweise und selbst wenn man dann bei den ersten Zielen auf einmal merkt, hey, es ist vielleicht doch nicht das, was man wirklich will, dann hat sich aber auch auf diesem Weg komplett wieder andere Türen eröffnet. <lacht> Denn man lernt immer wieder neue Leute kennen, man lernt neue Organisationen kennen, neue, ja, einfach komplett neue Wege und der Weg ist das Ziel, denn da öffnen sich auch mal ganz andere Türen, wo man sich denkt, okay, gut, die Tür vom Astronaut mache ich zu, aber hier haben sich gerade fünf andere eröffnet, dann gucke ich doch da mal rein. Und ähm, Es ist auch gar nicht, ich ähm, ähm, schnell, es ist auch gar nicht ähm, verwerflich, auf diesem Weg auch mal Fehler zu machen, sich vielleicht auch mal falsch selbst einzuschätzen, die Situation falsch einzuschätzen oder, oder, oder. Und dann gibt es ja wieder so einen anderen Spruch, ähm, ein Fehler ist erst einer, wenn man ihn zweimal macht. Und äh, ja, einfach der Weg ist das Ziel, wir waren jetzt im November waren wir auf Gran Canaria und meine Tochter hat am Strand wie wild mit äh, Förmchen rumgebastelt und Papi, jetzt mache ich noch dies und das und das und jetzt mache ich so fünf so eine, so eine, so eine Blumentorten und dann hat sie die gemacht und völlig eifrig und voll dabei und es wurde noch kreativ und hat auch noch Steine drauf gepackt. dann war sie fertig und auf einmal alles wieder kaputt gemacht und ich denke so, Hö? Ich würde gerade noch ein Foti machen, so stolzer Papi. <lacht> das, warum machst du das und so? Hey, ich wollte es anders machen. Also ich will es jetzt nochmal anders machen. Und dann hat sie wieder gemacht und das ging drei, vier, fünf Mal. Und ich stand dann da und im ersten Moment habe ich es gar nicht so realisiert. So, jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Warum lässt es dann nicht so? Ne? Aber klar, die haben noch nicht dieses, dieses Gefühl von wegen, ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich stolz drauf. Sondern einfach, da ist mir auch so bewusst geworden, der Weg ist doch das Ziel.
0: Ja.
1: Diese Kreativität, dieser Eifer, der baut es doch wirklich erst auf diesem Weg an und dann hat man das Ziel erreicht und wieder neu, das neue Ziel, denn wir Menschen, wir bleiben ja nie stehen, weil wenn wir ein Ziel erreicht dann kommt das nächste dazu und selbst wenn wir irgendwann nicht mehr diese großen Ziele haben, dann wird es mit steigendem Alter halt irgendwas anderes, vielleicht mehr Ruhe, sich zu geben, man hat dann einfach mal ganz andere Ziele und ja, der Weg ist das Ziel, macht euch große Ziele kleiner, lasst euch drauf ein, wenn ihr es wirklich wollt, dann fangt an, diese kleinen Steps zu gehen und dann lasst euch inspirieren, wo der Weg hingeht entweder näher zu dem großen Ziel ran oder vielleicht auch woanders. Gar nicht schlimm, so soll es sein, denn äh, was sich gut anfühlt, was ich glücklich macht, das ist das Richtige. Ja, den Mut auch zu haben. Ne? Also das ist auch wieder ein schöner Punkt, habt den Mut dazu
0: ähm, auch auszuprobieren. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: oder, oder diesen Weg dann auch einzuschlagen und nicht vorher eher schon zu sagen, mhm. oh, der Weg ist aber weit. <lacht> ne? Oder ähm, oh, da muss ich viel machen. Also da sind wir wieder mit der Energie aufwenden Aber den Mut zu haben, etwas zu versuchen, damit bist du schon eigentlich ein Gewinner. Also verlieren kannst du auf jeden Fall nicht. Entweder es funktioniert oder du hast was daraus gelernt, nämlich entweder, dass du vielleicht doch die Tür zumachst und eine, durch eine andere gehst, ja, Oder es hat funktioniert und du weißt, hey, die Tür ist ziemlich cool, da gehe ich durch und guck mal, was sich als nächstes ergibt. Ja, also das ist, der Weg ist das Ziel. Ja, schönes,
1: schönes Statement. Sehr gut. Vor allem mit jedem Schritt bist du jedem Meilenweit voraus, denn in dieser Zeit auf dem Sofa mit einer Tüte Chips sitzt und Netflix guckt. Also definitiv. <lacht> da bist du mit jedem Schritt deinem Ziel näher gekommen. Also meilenweit mit jedem einzelnen Schritt, wie einer, der was überhaupt gar nicht erst versucht, sich nicht traut oder sich von irgendwas anderem berieseln lässt und sozusagen auch wieder seine Zeit einfach ja, dahin dahingleiten lässt. Muss man also nicht, nicht falsch verstehen. Also <lacht> ich auch mal gerne eine Serie auf Netflix oder hau mir eine Tüte Chips rein. Natürlich, klar, wer macht das nicht gerne? Aber es kommt ja immer darauf an, die ja, auf die Konstanz, auf die Kontinuität, wie oft machst du oder wie lange machst du eine gewisse Zeit, eine gewisse Phase, irgendetwas. Ja. 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 Was,
0: was würdest du jemandem raten, der Angst hat, davor diesen Weg rein, einzuschlagen?
1: Angst, Angst ist auch ein sehr, sehr großes Thema bei uns allen. Also ich habe auch vor vielen Dingen Angst. Also wenn ich gerade jetzt auch, es sind sehr viele Ängste mir auch wieder hochgekommen oder haben sich auch erst entwickelt mit der Geburt unserer Tochter. Also jeder hatte vor irgendetwas Angst. Und äh, ich habe mir auch damals immer gedacht, ich bin nicht gut genug fürs Ausland oder werde ich da überhaupt akzeptiert oder. Ja, aber genau, man sagt ja, wenn man Angst vor Spinnen hat, dann soll man sich eine greifen und in die Hand nehmen. Oder äh, wenn man Höhenangst hat, dann soll man äh, Bungee-Jumping machen, jetzt mal als großes Beispiel. Oder wenn man Flugangst hat, einfach sich ja zusammen in die Arschbacken zusammenzutreffen und einfach mal reinsetzen. Das ist wirklich dieser Turn von nicht machen zu machen das ist ja so dieser da ist ja dann noch diese Angstblockade und einfach aus Angst gut machen ne Theoretisch. genau 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 weil da könnte man es wieder zerdenken was könnte dann alles passieren aber genau das einfach hey was kann denn passieren außer dass man lernt außer ja, dass man wächst und äh, wenn man sich das immer wieder voranholt und gerade bei großen Zielen wenn man sich denkt ich bin vielleicht nicht gut genug oder wenn einem jemand das schlecht reden will man sich dann denkt, ich bin nicht gut genug. Genau dann sich wirklich auch dieses Ziel vor Augen holen und sich reinfühlen. Wie wäre es denn, wenn ich das jetzt machen würde? Wie großartig wäre das? Wie toll wäre das, XY zu erreichen? Und genau diese Power nehmen, diese gefühlte Euphorie und dann den Schritt machen. Diese Angst beiseite schieben. Ey, Angst, cool, schön, dass du da warst. Weg mit dir, ich mach das jetzt. Und wirklich, ja. Das Positive fokussieren.
0: Ne? Wir neigen ja gerade immer sehr viel dazu, uns auszumalen, was der Worst Case des Worst Cases ist. Wolle. Wolle. Also Was kann alles richtig schief gehen? Ja. Das, das ist nicht die Lösung, sondern tatsächlich die Chance zu sehen, nicht die Befürchtung, sondern die Chance da drin zu sehen und sich ähm, ja, eher so vor Augen zu führen, was kann eigentlich alles Gutes passieren? Wie fühle ich mich danach, wenn ich das gemacht habe? Wenn ich mich jetzt den Mut... Ja, unter, die meine, unter meine Arme nehme und dann das einfach mal ausprobieren Wie fühle ich mich danach, nachdem ich es dann geschafft habe? Also ich glaube, das ist der, der richtige Schritt, um dann tatsächlich auch den nächsten Step für deine persönliche Weiterentwicklung dann zu gehen. Ja, tatsächlich, ja. Sehr, sehr schöner Punkt. Ich habe, noch, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und die eine, die, die liegt mir schon seit letzter Folge auf der Zunge eigentlich, weil wir sind nämlich, glaube ich, so unbedingt, ungefähr bei diesem Punkt äh, mussten wir abbrechen. Ähm, denn das ist ja bei dir auch ein sehr großes Thema neben der Zeit. Ne? Also wir haben viel über Zeit gesprochen, wir haben auch viel über Geld gesprochen, weil bei dir halt auch sehr wichtig ist, du hast gesagt, eines meiner Lebensziele ist, dass ich immer, egal wann, genug Geld habe, um mir die Sachen zu holen oder vielleicht auch der Tochter äh, zu kaufen. Äh, und ich dann nicht unbedingt immer die ganze Zeit aufs Geld achten muss. Ne? Was, und das ist eine sehr philosophische Frage, aber ich finde sie spannend, weil die äh, beantwortet jeder anders. Was bedeutet
1: für dich Geld? Geld? Geld ist für mich wichtig, sage ich einfach so, kann man jetzt platonisch sehen, wie auch nicht. Ähm, es geht mir aber gar nicht um die Zahlen auf dem Konto, sondern um die Freiheit, die man sich damit erkaufen ja, kann. Ähm, die Freiheit, dort zu sein, wo man gerade will das zu machen, was man gerade will, denn heutzutage kostet ja alles Geld. Selbst wenn man auf, auf, auf die Toilette gegangen ist und spielt, dieses Wasser kostet auch Geld. Das Papier, was man dafür gebraucht hat, wenn man welches gebraucht hat. <lacht> <lacht> ja, es braucht ja wirklich heutzutage alles Geld. Und es klingt jetzt vielleicht blöd, aber die Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig, haben meistens leider auch wenig. Was ja nicht schlecht ist und was ja auch nicht schlimm ist. Aber Geld ist einfach... Für mich gesehen wichtig, denn wie gesagt, man braucht es für alles. Für gesunde Ernährung, Bioprodukte kosten das Doppelt-Dreifache wie konventionell behandelte Nahrungsmittel. Ähm, eine gute Schulbildung vielleicht für die eigenen Kids, höher wie die normale Grundausbildung der Schule. Grund, Grundbildung, wie man das dann nennt. Ähm, es kostet wirklich alles Geld und wirklich diese Freiheit zu haben, sich wirklich das zu leisten, was man sich vornimmt. Das ist für mich Freiheit und natürlich dafür brauchen wir Geld und deswegen ist für mich Geld wichtig. Nicht als Statussymbol, nicht äh, um zu zeigen, guck mal hier, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist mein Standard, den möchte ich halten, vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen zu einem gewissen Maße. Ähm, ich möchte die und die Zeit später mal nutzen mit der eigenen Familie, ja, einfach die Freiheit zu haben. Das ist für mich in Verbindung mit Geld sehr, sehr wichtig. Hm.
0: Schöne Antwort. Also vielleicht könnte man auch... Kann man bei dir sagen, vielleicht auch äh, Geld ist eine, oder der, die Möglichkeit äh, zur Freiheit oder ist ein, ein Mittel der Freiheit?
1: Geld ist für mich Energie. Ja. Geld ist für mich Energie. Also wir wenden Energie auf, unsere körperliche, zeitliche Energie, um es zu verdienen, egal ob man körperlich hart arbeitet oder im Büro ist, ist es ist ja trotzdem, du bist anwesend mit deinem Körper und du investierst deine Zeit, das heißt, du investierst ja etwas und produzierst damit ein Ergebnis und das ist ja das Geld. Also ist ja genauso wie wenn man äh, in der Metallproduktion zum Beispiel braucht, man auch sehr viel Energie, um dann das Produkt zu haben. Also ist ja wirklich, man steckt ja wirklich viel Energie rein, um dann das zu haben und das ist auch wiederum Energie, um sich etwas zu leisten, um Freiheit zu haben. oder Oder oder. Also Geld ist für mich wichtig und ich sehe es als Energie. Also jetzt mal im übertragenen Sinne. Ne?
0: Ja, ich verstehe. Ja, sehr gut. Also sehr, sehr spannend. Sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch eine der Fragen, wo es kein keine richtig oder kein falsch gibt, sondern jeder definiert das irgendwie auf seine Art und Weise irgendwie anders. Deswegen finde ich das immer wieder sehr, sehr spannend. Und eine Frage, die darf natürlich hier in diesem Format nicht fehlen, bevor wir dann gegebenenfalls auch noch zu Challenge kommen, danach, ist die Frage... Und bei dir ist es natürlich auch mal sehr, sehr interessant, weil wir haben nämlich letzte Folge ja gehört, deine Schulzeit war jetzt nicht, nicht so cool. Und der eine oder andere hat vielleicht auch letzte Folge gesagt, oh Benny, I feel you. Mir geht es genauso vielleicht auch gerade oder mir ging es genauso. Wenn du jetzt den kleinen Benny von damals nochmal treffen würdest, na, und der, der Benny hat gerade sein, sein Fishbone-Pulli eingetauscht <lacht> zum, zum Adidas-Pulli, ähm, was, was würdest du ihm raten? Puh, mal kurz ein trinken. <lacht> das ist eine schöne Frage. Ne? Oder auch, äh, ja, vielleicht nicht nur ihm, sondern auch allen, die jetzt gerade aus der Schule kommen und ins Berufsleben einsteigen oder aus der Universität kommen und jetzt in, das, in den ersten Beruf einsteigen würden. Was, was würdest du denen raten?
1: Wenn man ein Ziel hat, definitiv dranbleiben. Definitiv dranbleiben, das Fokussieren und auch angehen. Ähm, was würde ich meinem kleinen Benny raten? Ich, wenn ich jetzt von dem kleinen Benny, also wenn ich jetzt der kleine Benny wäre und mich jetzt hier sehen würde, dann wäre ich stolz. <lacht> stolz, was aus diesem kleinen introvertierten kleinen Jungen, der gehänselt und auch verprügelt worden ist, geworden ist. Denn ja, ich, es gibt so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, was mich letztens sehr, sehr inspiriert hat. Es gibt nur zwei Menschen, die du in deinem Leben stolz machen musst. Einmal dein 80-jähriges Ich und dein 8-jähriges Ich. Und das passt eigentlich perfekt mit dem 8-jährigen Ich. Ähm ja, lass dich auf jeden Fall nicht abbringen von deinen Zielen, ganz, ganz wichtig. Ähm, man muss sich natürlich nicht, nicht alles gefallen lassen. Und ich will auch nicht sagen, dass man dann jedes Mal irgendwie verbal oder auch vielleicht äh, ja, angreiflich werden sollte. Das definitiv nicht. Ähm, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Es ist natürlich schwierig, jetzt eine Vorgabe zu geben, wie geht man mit solchen Situationen um, weil ja auch jeder Mensch anders ist. Die Situation ist komplett anders oder, oder, oder. Aber wirklich sich tief selbstbewusst machen, was man für einen Wert hat. Ähm, schau mal hier. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber diese Wasserflasche hier, die kostet im Supermarkt 1 Euro die kostet, ähm, beim Fußballspiel kostet die gleiche Flasche 5 Euro und am Flughafen kostet diese Flasche 10 Euro. Der Inhalt ist immer der gleiche, die Marke ist immer die gleiche, aber der Preis ist immer ein anderer. Weil jeder, jeder Ort, jede Ding, ist ja anders, ja einen anderen Wert gibt, oder? Und es sind meistens immer die anderen, die dir den Wert geben. Und man sollte sich selber seines Wertes bewusst sein seines Wertes bewusst sein und den nicht durch andere geben lassen und sich wirklich seines Wertes bewusst sein, weil wenn dich jemand niedermacht, so wie in meinem Fall oder wie ja, es leider Gottes auch vielen anderen so geht, äh, sich wirklich seines Wertes bewusst machen und wenn dich jemand in deinem Wert senken will, dann wechsel den Ort. Wechsel den Ort vom Supermarkt zu dem Fußballspiel oder zu dem Flughafen im übertragenen Sinne. Wechsel diesen Ort und werde dir deines Wertes bewusst wenn du selber der Meinung bist, du kostest nur einen Euro, jetzt wieder auf die Flasche bezogen, dann ist das natürlich nicht gut. Aber es ist meistens zu 99 Prozent immer der Wert, den dir andere gegeben haben. Und äh, wie gesagt, wenn dir jemand im Wald drückt, wechsel den Ort. Ja. ja. Mega, mega, mega cooler Tipp.
0: Hatten wir so auch noch nicht. Deswegen, ist, Ich bin immer wieder überrascht. Leute, wenn, wenn ihr jetzt auf diesen Podcast gestoßen sein solltet, zum allerersten Mal, und jetzt hier das die erste Folge ist, die ihr hier hört, ihr könnt jederzeit immer wieder von Folge 1 anfangen und alles nochmal hören. Es sind, es sind hier einfach unglaubliche, wunderschöne, praktische Tipps bei, zum Selbstdurchführen, für euren Kopf, ne, für euer Rechenzentrum, äh, zum Selbermachen zum Weiterentwickeln und in jeder Folge auch wieder etwas anderes von einer anderen Person, die was ganz anderes erlebt hat, auch einen anderen Werdegang hat. Also ich bin, ich bin einfach begeistert davon. Also genau, mein Achtjähriger würde jetzt auch äh, stolz auf mich gucken und sagen, Alter, ist das ein cooles Podcast-Format? Wenn ich jetzt aus der Schule komme, dann habe ich schon die richtigen Tipps gleich an der Hand. Cool. Ja, also deswegen ähm, könnt ihr jederzeit machen, und wir sind schon wieder in der Zeit so weit vorangeschritten dass mir jetzt nichts anderes mehr überbleibt als dich nochmal zu fragen ob wir äh, eine Challenge haben
1: ja Hat wir die haben Ende. wir definitiv.
0: Die
1: die <lacht> haben wir definitiv matti sehr gut sie so. hören ja, unbedingt unbedingt bitte sie hören also ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht ich habe das ist gut <lacht> ich habe dein also ich habe deinen Podcast noch mal ein bisschen so analysiert, mir noch mal ein bisschen angeguckt. Äh, habe mir dann auch angeguckt, was du bisher für Challenges hattest. Und die waren ja alle top. Fand ich wirklich sehr gut, auch mit Mehrwerten. Und dann dachte ich so, okay, gut, die Messlatte ist schon hochgesetzt. Und äh, ich wollte mich nicht damit vergleichen. Ähm, wobei ich dann erst mal so ein paar Gedanken hätte, ach, jetzt muss ich noch einen oben draufsetzen, weil ich bin immer so ein Ehrgeiziger und will immer einen oben draufsetzen. Dann dachte ich mir so, nein, 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 losgelöst von dem Ergebnis, komplett Ergebnisoffen. Hab mir dann geguckt, so, was ist die Message, die du mit deinem Podcast ja, verbreitest, was für Menschen du damit erreichen willst. Ja, eigentlich alle, natürlich Fokus auf die, auf die Generation Z, die jetzt noch nicht ganz genau weiß, wohin und natürlich mit Lebenshilfe und so weiter und so fort. Aber ich habe mir sofort gesagt, das muss zu dem Podcast und zu dir als Mensch passen. Und jetzt das bin ich ist. Gespannt. Was für ein Ich mache gerade die Blase groß, ne? <lacht> ähm, bewusst. Und das Video, wo du die Schulklasse online gecrasht hast, <lacht> ist ja, nebenbei so Musik gelaufen. Ver verlinke ich euch auch. Ne? Also
0: äh, genau, das, das äh, Video von, von Julian Lehnhardt. Julian hatte mir die Challenge gegeben. Genau, genau. Also genau. einfach mal in meinen mein Unterricht rein und verkleide dich dabei. Das war, das war total witzig. Ja, okay, also genau, ja.
1: Dann. Es lief nebenbei Musik und auf einmal habe ich dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Und zwar, Matti, du wirst rappen. Matti wird rappen. In deinem Style, so wie du bist, äh, ich feiere dich sowieso, weil du dich einfach selber nicht zu ernst nimmst, sondern, ja, ja, du hast Spaß an dem, was du gerade machst. Da ist eine Leidenschaft da. Und du wirst das Lied, was ich dir gleich vorschlage vorgebe, wirst du in deiner eigenen Art machen, so wie du bist, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und zwar ein Lied von Sido. <lacht> okay, ja, sehr geil. Ein und Lied von Sido, aber ohne piep, 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 piep und mach dies und äh, bo nein. Ohne ein Zensur. Ohne Zensur. Ein Lied mit Mehrwert. Ein Mehrwert, der zu deinem Podcast, denke ich, gefühlt passen wird, und zwar Zu Wahr. Das Lied heißt Zu Wahr? Genau, Zu Wahr. Es ist Zu Wahr von Sido. Ich habe dir auch schon den Liedtext komplett rausgesucht. Ähm, kann man. Kennst du das Lied? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich, es
0: rattet gerade. Wahrscheinlich, wenn ich es höre, weiß ich, bei welches das ist. So also ich, ich gerade nicht. nicht drauf, aber ja, okay, also da, da mache ich einen eigenen Text zu. eine
1: oder Nein, der Text ist ja schon fertig, ich habe den kompletten so. Lyric-Test habe ich draußen. Du kannst ihn natürlich in deiner Art verändern an ein paar Dings, aber wenn du diesen Lied, äh, diesen, diesen, diesen Lied, dieses Lied gehört hast und den Text gelesen hast, dann wirst du sehen, es werden ein paar aktuelle Probleme auch angesprochen. Und äh, auch natürlich mit Hinblick, dass wir alle nicht perfekt sind, aber ja, es ist ein Lied mit einer Message. Und äh, da sehe ich dich voll drinne. Ich denke, zu wissen, dass dieses Lied auch perfekt zu diesem Podcast, zu deiner Message selber als Matti Lindmann passt. Und äh, ich bin mega gespannt auf dieses Ergebnis. Und als Gegen-Challenge, wenn, ja, cool wenn du es gemacht hast, darfst du dir auch eins für mich aussuchen. Und dann ist es auch wirklich... Ich, ich mag gerne Rap. Ich mag jetzt nicht diesen knallharten Gangster-Rap. Klar, wo man früher hat man das gerne mal so gehört, um ne, mitzudingsen. Aber ich mag einfach so Lieder mit Mehrwerten, die, die eine Message verbreiten. Und äh, ja, dieses Rap-Ding ist immer noch so geblieben. Aber selbst wenn es Schlager ist, selbst wenn es ähm, was auch immer ist, Rock, vielleicht jetzt nicht unbedingt um so <lacht> Rock, aber ich bin auch selber für alles offen. Ich weiß nicht
0: warum, aber mir kam gleich als erstes in Sinn, äh, du musst rappen, pur Abenteuerland. <lacht> <lacht> Wie das äh, gerappt klingt, weiß ich nicht, aber das kam mir sofort im Kopf.
1: Ja, ja, <lacht> würde wahrscheinlich auch gut passen. Ich habe dich einfach nur gesehen, die Campi so schief, so nimmst dich auch nicht so ernst und dieses Lied mit dieser Message, Bombe. Also, ja. Mega, ja, mega Challenge, <lacht> finde
0: ich, find ich schon richtig gut, also ich habe ich hab wieder was zu tun, ähm, wir haben auch wieder einen Gegeneinsatz dabei, ähm, ihr habt jede Menge Entertainment davon, das ist auch immer gut, sowas also, brauchen wir auch, ähm, wir haben ja auch schon vorhin gesagt, äh, hört nicht auf, euch selber auch mal nicht so ernst zu nehmen, sondern auch mal ein bisschen zu feiern, ich glaube, das werden wir hier tun, ähm, ja, mega, mega cool. Mega coole Challenge, ich freue mich jetzt schon tierisch drauf, ich freue mich auch auf deinen Einsatz und ja, mega cool. Benni, vielen Dank nochmal für deine Zeit, dass du nochmal hier warst, ich freue mich auf die Auflösung, das wird großartig und ja, also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wenn dir dieses Format gefallen hat, so wie letztes Mal auch, denk wieder dran, lass uns das gerne wissen. Gib mir auch gerne in den YouTube-Kommentaren ein kurzes Shame, dass ich das Lied von Sido nicht sofort kenne. Wenn du das kennst, kannst du auch die Lyrics gleich rein, reinschreiben, ist auch okay. Mhm. Ähm, ja, recht herzlichen Dank ähm, auch an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart ähm, und euch das hier wieder reingezogen habt. Wieder aus meiner Sicht ein super Mehrwert dabei. Benni, lieben Dank und ja, wir sehen uns und hören uns wieder nächsten Dienstag. Dann heißt es wieder Mensch Matti, Leben lernen gestalten mit einer neuen Folge. Also in dem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.